0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue sur Kilomètre 42, mon podcast qui vous parle de course à pied, de running, de lifestyle sportif en général. Euh, bienvenue sur ce nouvel épisode, euh, vous avez remarqué que j'ai changé la musique, hein voilà j'ai changé la musique, je n'ai pas encore couru aujourd'hui mais j'ai changé la musique, j'ai pris une musique un petit peu plus pêchue, vous voyez je la trouvais pas très pêchue la précédente alors que finalement quand on court on a la pêche, hein même quand on fait de l'endurance fondamentale finalement on a la forme. Aujourd'hui dans cet épisode je voudrais vous parler de nos dents, oui nos dents sont un point de fragilité pour nous les coureurs, notamment quand on fait de l'endurance et du marathon, Et je voudrais vous expliquer tout ça, mais d'abord, 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 je voudrais remercier euh, Yoyosko qui m'a laissé un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, alors je vous lis son commentaire, il me dit un régal à écouter, on apprend plein de choses, surtout pour les novices qui souhaitent se lancer dans le défi marathon, vivement les prochains podcast. Et eh ben merci à Merci aussi pour ta note. Merci à tous ceux qui laissent des notes, qui laissent des évaluations, qui m'envoient des messages. Et c'était notamment aussi le cas. Alors, c'est Maxime qui m'a fait lui un retour audio. Et oui, parce que sur Encore, vous pouvez me laisser des messages audio. Et c'est ce qu'a fait Maxime. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce message. où il revenait en fait sur mon épisode euh, où je parle de Strava et où je parle d'Instagram, surtout, où je dis pourquoi je ne partage pas mes résultats sur Instagram. Donc, ce qu'a fait Maxime, c'est qu'il m'a laissé un petit message audio. Donc, je vais vous... Euh, fait laisser écouter le message audio, et comme ça vous ferez vous aurez un, un son de cloche différent, et c'est vrai que c'est un son de cloche différent par rapport à ce que moi j'ai apporté. Il explique pourquoi, pourquoi hein, finalement, il était pas si intimidé que ça, pourquoi il trouve que les partages de, de temps sont intéressants. Oui, salut Bertrand, c'est Maxime, écoute, je viens d'écouter ton épisode... Euh, sur, euh, sur pourquoi tu ne partageais pas tes euh, activités sur Instagram je ne suis pas complètement d'accord avec toi dans le sens où c'est toujours pareil c'est l'histoire du verre à moitié plein ou verre à moitié vide mais quand on te suit et euh, qu'on connaît ton parcours euh, je trouve que c'est plus inspirant que décourageant que de voir que euh, bah, aujourd'hui euh, bah, malgré ce que tu dis, tu n'es pas un coureur lent euh, en tout cas moi je trouve que c'est plus inspirant que décourageant euh, et euh, en termes de découragement, quelquefois il suffit de regarder ses propres euh, ses propres activités perso pour être découragé, ou il suffit de regarder ses propres progrès pour être pour être motivé mais dans ton cas je trouve que pour moi je suis pas d'accord donc voilà ça n'est que mon avis je trouve que c'est toujours inspirant voilà c'est tout à plus tard ciao voilà alors c'est pas la seule réaction hein, que j'ai eu merci Maxime pour ta réaction en tout cas parce que c'est la seule en audio mais c'était pas la seule réaction alors euh, par exemple Thibaut m'a dit tu te prends la tête pour rien hein. tout le monde va sur Strava de toute façon ben bah, oui non en fait hein. ça c'est vrai que c'est un vrai débat mais je pense c'est un débat qu'on peut avoir qu'on pourra avoir assez longtemps sur cette histoire là chacun après sa vision son sa, sa manière de penser mais euh, effectivement tout le monde non ne va pas sur Strava et certains découvrent sur Strava alors bien sûr les plus curieux vont sur Strava mais non, tout le monde ne va pas sur Strava euh, certains sont très intéressés, certains ne sont pas intéressés et je pense hein, qu'il faut le faire comme on le ressent finalement cette histoire, de dans cet épisode finalement c'est plutôt une histoire de ressenti bon maintenant passons à mon dossier principal les dents, ah eh oui les dents, et eh bien pourquoi je vous parle des dents Parce que bah, il y a quelques... depuis quelques semaines, je vais un petit peu chez le dentiste, hein. tous les 15 jours j'ai un petit rendez-vous, j'aurais pu en avoir un aujourd'hui hein, si j'avais voulu, mais j'ai pas voulu. <rire> c'est que j'avais autre chose à faire dans les heures qu'elle me proposait, je pouvais pas y aller. Et alors euh, elle me soigne quoi bah, Une petite carie par-ci, un bout de dent qui s'est cassé euh, le jour en mangeant une, une des amandes, et puis euh, des gencives un peu douloureuses, enfin, ça c'est un petit peu un petit souci chez moi. Euh, mais je n'y vais pas pour mieux courir, j'y vais vraiment parce que j'ai mal aux dents, vous voyez, j'ai eu mal aux dents, j'ai eu mal aux gencives, etc. Il y a un petit trou, une petite dent qui s'était cassée mais en fait que j'aurais pu y aller pour mieux courir pour être plus en forme pour faire attention aussi à mes conditions de sport etc parce qu'en fait c'est un facteur important et il faut surveiller nos dents avec attention alors on a souvent entendu parler de d'une raison importante c'est sur la posture on a souvent entendu parler de ces sportifs de très haut niveau euh, vous savez qui ont des appareils dentaires on les voit même sur les grandes compétitions champion du monde jeux olympiques on les voit les sprinteurs par exemple qui ont des appareils dentaires euh, en fait ou alors on nous explique qu'ils ont fait refaire certaines dents etc car cela provoquait euh, des problèmes de posture notamment des déséquilibres, hein. il y a peut y avoir des tensions, etc. Alors notamment, on sait que ça peut provoquer un déséquilibre sur le plan de la structure, hein, euh, vraiment. Euh, en fait, disons que le déséquilibre de, de la, sur le, que vous pouvez avoir au niveau de la bouche, sur la structure de la bouche, sur des dents, etc. peut amener des contractions, des défauts de posture, une déviation du centre de gravité, ou encore une mauvaise sollicitation des muscles et des tendons. Euh, la conséquence peut être des contractures et des déchirures. Autrement dit, la, la, le, le déséquilibre que vous pouvez avoir quelque part dans la dent va se... Va se se répandre sur tout le reste du corps et oui c'est là où notre corps ne fait qu'un finalement, il y a un truc qui tire d'un côté va tirer sur tout ce qui est relié et c'est encore plus flagrant sur le deuxième sujet le deuxième problème c'est tout ce qui tourne à l'hygiène bucco-dentaire euh, là ça va beaucoup plus loin, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que la pratique de la course à pied et plus globalement d'une discipline de, de course de fond, de sport de fond on va dire favorise le terrain pour des problèmes dentaires surtout si sur on néglige l'hygiène dentaire alors le mécanisme est assez euh, redoutable d'ailleurs, la bouche c'est il faut le savoir un microbiote buccal c'est à dire des milliers de micro-organismes hein, et principalement des bactéries ces bactéries certaines sont bonnes et d'autres moins hein, si elles sont trop présentes en trop grande quantité bah, les moins posent des problèmes euh, qu'est ce qui peut provoquer ce déséquilibre eh ben le stress le tabac une alimentation trop sucrée ou acide en fait vont rompre cet équilibre là les mauvaises bactéries alors peuvent s'accumuler provoquer la création d'un petit film, c'est la fameuse plaque dentaire. Bah, vous savez, la publicité sur la plaque dentaire, etc. Vous la voyez, hein, ce truc-là. Hein, avec les dentifrices qui luttent contre la plaque dentaire. Hein. Mac qui, hop, qui vous montre sa petite brosse à dents électrique. Euh, cette plaque dentaire se nourrit des glucides de notre alimentation, produit des acides qui attaquent les mailles des dents. Et ça, ça favorise les carrés. Et en tant que marathonien et globalement coureur, en plus, on a des dépenses énergétiques qui sont très importantes et qui sont souvent compensées par une alimentation riche en glucides. Et euh, si vous mélangez un petit peu tout ce, tout ça, et ben c'est les prises alimentaires qui sont plus nombreuses parce que finalement, on dépense beaucoup d'énergie, mais on prend du sucre hein, de manière répétée dans la journée, hein, des sucres rapides, des sucres lents, et on y ajoute en plus, hein, attention, des barres, des gels, des boissons d'effort qui eux seraient plutôt particulièrement acides, et ben si on fait un petit peu le mix de tout ça, on se retrouve avec des pratiques, des pratiques alimentaires qui sont agressives pour nos dents. Euh, L'alimentation la riche en sucre, c'est plutôt ce qui va développer la plaque dentaire. L'alimentation riche en acide, c'est ce qui va affaiblir les mailles. Au final, la, fa la course à pied favorise plutôt les caries, mais, 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 pas seulement. Parce qu'en fait, il y a deux problèmes principaux à signaler, hein. il n'y a pas que les caries, il y a tout ce qui concerne les gencives, inflammation, les gingivites, euh, les tout, toutes les inflammations des, des gencives, la perte de tissu autour des dents aussi, hein, qui, qui va en découler, et même, au plus fort, le déchaussement des dents. Euh, cela peut déboucher, au final, sur des inflammations chroniques, hein, du fait de nos systèmes de défense face aux bactéries. Euh, tous les systèmes de défense face aux bactéries, en fait, euh, quand il doit lutter contre ces problèmes-là, et eh ben finalement, euh, ça va poser, ça va déclencher des problèmes problèmes qui sont bien plus importants que ce qu'on pense. Et puis aussi l'affection au niveau des racines, on va dire les dents sont entourées d'un réseau de fibres nerveuses et en fait, toute agression hein, provoque un état inflammatoire autour du nerf. Lorsque l'inflammation est sévère, hein, bah, le problème, c'est que ça peut aller très loin et très, 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 très loin. Et là encore, notre corps n'est un tout et donc ça va beaucoup plus loin qu'on pense. Euh, bien sûr, les yeux, c'est pas très loin, mais le poumon, l'intestin, etc., c'est un peu plus loin. Mais ça va encore plus loin que ça, c'est que ça va au genou et même encore plus bas si ça veut. En fait, tout simplement parce que les nerfs, ils circulent partout. En fait, il y a des séries de mécanismes, des inflammations, des gingivites hein, qui peuvent générer des qui peuvent aller gêner tout simplement la cicatrisation des tendons et des muscles lésés, y compris hein, au niveau des genoux, des articulations et bien plus bas. Alors, c'est un facteur qui est connu, hein, et même depuis assez longtemps. Euh, Paul Martin, qui était vice-champion olympique du 800 m en 1924 et qui a participé à 5 Olympiades, souffrait d'une tendinite pendant 2 ans. L'examen dentaire montra un foyer infectieux et la tendinite a disparu 10 jours après l'extraction de la dent qui était incriminée. Euh, comme quoi, euh, c'est pas magique hein, parce qu'il a fallu quand même enlever la dent, euh, mais l'ironie de l'histoire c'est que qui était médecin et chargé un dentiste, hein, donc il en est pas, enfin, il a fallu que quelqu'un hein, de ses confrères intervienne hein, dessus, pour le soigner et finalement participer à sa, à sa réussite sportive. Euh, plus près que ça, le cycliste Philippe Gibert, hein, qui est belge, souffrait en début 2012 de douleurs récurrentes à cause de problèmes dentaires, et en fait, après traitement de la dent incriminée, sa santé, sa forme s'améliorèrent au point qu'il devint un champion du monde sur route hein, quelques mois plus tard. Et là, franchement, vous allez me dire, oui, ça fait rêver, ça fait, bah oui... C'est alors euh, que faire hein, Que faire Comment on fait pour améliorer ça ben, Voici quelques pistes. Bien entendu, là, là, celle à laquelle on pense principalement, c'est se brosser les dents, les gencives, deux fois par jour au moins. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait des histoires de pose, d'émail, etc., de vernis à émail hein, pour protéger un petit peu ça. Alors là, des sportifs de très haut niveau pourraient sûrement nous le dire. Euh, une autre astuce que j'ai vue, c'est se rincer la bouche avec de l'eau après toute prise alimentaire, si on ne peut pas se laver les dents. Voilà, et on le sait notamment sur les entraînements, etc. Et euh, j'avais lu quelque part en plus que ça pourrait favoriser en plus des histoires pour tromper notre cerveau, ces histoires de, de manger des glucides et puis rincer la bouche tout de suite. Mais ça, il faudra que je vous en reparle parce que c'est une méthode qui est un petit peu particulière. Il euh, y a une autre, une autre astuce, ça serait de diluer si possible les boissons énergisantes qui sont acides. Et j'ai aussi lu qu'il était conseillé de les boire avec une paille. Ben, oui, avec une paille, ça doit aller directement dans le fond de la gorge. Mais imaginez, si, est-ce que vous arrivez à courir avec une en buvant avec une paille Pas certain est-ce que vous faudrez appuyer sur la bouteille pour que le petit flux aille directement dans la gorge j'en sais rien, ça, dites-moi si vous avez fait des essais, si vous avez une théorie là-dessus euh, toujours est-il que le vrai conseil c'est qu'il faudrait prendre un rendez-vous de contrôle tous les six mois chez le dentiste hein, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème parce que peut-être que ça fait pas mal mais peut-être qu'il y a quand même des inflammations des petits problèmes comme ça et plus rapidement que ça, si vous s'ouvrez d'une tendinite parce qu'il ne se pourrait pas impossible que finalement ça soit votre chirurgien dentiste qui vous soigne votre tendinite hein, tout simplement, même si votre tendinite elle est à l'opposé du corps, voilà petit peu, vous voyez, un petit état de notre de, 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 de point de santé sur les dents mais c'est vrai qu'on doit y faire attention. J'avais vu aussi que ça provoquait des problèmes sur le cœur, notamment des choses comme ça quand on a des inflammations dentaires donc c'est pour ça que là, j'en rigole un petit peu hein, en disant on peut améliorer nos performances grandement mais oui, 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 oui euh, notamment les sportifs de très haut niveau, c'est un truc auquel ils doivent faire attention mais nous aussi on doit faire attention à ça parce que finalement on se rend pas compte hein, des déséquilibres que l'on provoque et que finalement on peut se dire que la course, quand on court beaucoup, ça devient un déséquilibre euh, d'ailleurs moi le déséquilibre, hein, on va passer. Passer maintenant dans des petites actus, euh, petites actus perso et plus généralistes. Moi j'ai un déséquilibre en ce moment dans ma dans, dans, dans mes journées, dans mes, dans ma vie. Euh, en fait, euh, je suis cuit, ouais, tout simplement, je suis complètement cuit. Euh, là, j'ai pas prévu de course avant la courée de la Saint-Sylvestre à la fin de l'année, hein, voilà, tout simplement. Mais je ressens la fatigue des crosses, je ressens aussi des semaines un petit peu compliquées, avec un peu moins de sommeil, je me suis couché un peu tard des fois. Euh, alors pourtant, je dis qu'il y a tout le monde qu'il faut se coucher tôt, mais moi j'ai pas trop respecté ça. Euh, ma fille, hein, qui pleure des fois la nuit, il euh, y a eu une nuit où cette semaine, je me suis me levé suis quatre fois pour aller la voir. Pas longtemps, vous voyez, mais c'est des petits réveils, des, hop, c'est un petit peu fatigant et puis euh, je, je je sens voilà que j'ai je, je suis en panne d'énergie alors ce soir j'ai entraînement vous voyez là j'enregistre il est même pas 4 heures donc dans deux heures et demie entraînement. Euh, je sais pas. Là, j'ai fait une bonne sieste d'une heure pour me reposer. La nuit dernière, j'ai dormi, j'ai fait sept heures de sommeil. Là, j'ai dormi une heure, etc. Donc, le but du jeu maintenant, c'est de me reposer avant les vacances de Noël, parce que les vacances de Noël ne sont pas reposantes, et de me reposer avant les vacances de Noël pour être avoir un bon de forme. Mais je pense vraiment que euh, j'ai besoin d'une pause aussi, une pause. Euh, alors, c'est pas vraiment une pause dans le travail, euh, c'est plus une pause générale, voyez, de reprendre les bonnes habitudes autour du sommeil, autour de l'alimentation. Ben, quand on est normal, on a envie de plus de sucre, etc. Donc, ça Petit peu ce déséquilibre là global, voyez qui est un petit peu problématique dans l'histoire. Donc je vais tout rééquilibrer ça, mais je vais pas rééquilibrer ça pendant les vacances de Noël parce que c'est pas propice du tout. Je vais plutôt rééquilibrer ça avant les vacances de Noël pour être en pleine forme pendant les vacances de Noël. Et pendant les vacances de Noël, le 30 décembre, il y aura la Corée de la saint sylvestre à laquelle normalement je devrais m'aligner euh, tranquillement, vous voyez. Et puis ensuite je ferai une pause et puis on reprendra tranquillement ensuite, peut-être par des crosses, etc. Début janvier, après une bonne pause, le corps sera régénéré. De toute façon, euh, là on sent bien qu'au club on a eu des grosses, 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 grosses séances. Hein, je sais pas si je vous ai dit, non, je vous l'ai pas dit, mais la semaine dernière, euh, on a fait des 300, mais on a fait deux séries de 7x300 mètres à, à 100% de VMA, et j'en suis sorti lessivé, surtout que le vendredi ensuite, on a enchaîné sur des euh, 10 minutes de, de seuil, 3x10 minutes de seuil, et là, je n'en pouvais plus de tout, voilà, alors c'est là où je dis que la pause va vraiment faire du bien. Euh, toujours, tiens, on reste dans les petites actus, euh, j'ai été interviewé par une journaliste en début de semaine sur mon blues post-marathon, J'ai fait un épisode après le marathon de Paris, où j'avais parlé de ça, eh ben une journaliste est tombée sur mon épisode sur mon euh, sur mon podcast, elle est tombée sur l'épisode elle écoutait ça, puis elle voulait plus de, de précision je vous en reparlerai prochainement quand ça sera publié, je vous donnerai le lien, où vous pourrez lire ça mais c'était assez intéressant dans la discussion parce que c'est, m'a euh, parlé d'éléments il y a un facteur à partir d'un certain nombre d'entraînement a priori, on pourrait développer ce type de comportement là, tout, tout simplement parce que tout d'un coup après le marathon quand on arrête de courir pour faire une pause, on est sevré aux endorphines euh, qui a été produite avant l'entraînement, quand on court 5 6-7 heures par semaine, ben on génère tout un tas d'hormones, etc. du bonheur et qu'après le marathon vous ne, les vous ne les avez plus et ben en fait il y a une espèce de manque tout simplement qui viendrait euh, et moi je comparais ça aussi avec ma après la naissance de ma fille mais ça, ça vient des objectifs, vous savez qu'on est focalisé sur l'objectif que la grossesse de ma femme se passe bien que l'accouchement se passe bien, etc. et derrière ensuite après il y a une espèce de relâchement qui est pas le relâchement de maintenant euh, tout est fini mais plutôt le relâchement, on passe à autre chose etc. vous voyez il y a une grosse pression etc. et le marathon, moi le marathon de Paris c'était une grosse pression parce que je m'étais blessé avant le marathon de Lyon et donc j'étais pas certain de. Je me dis, il faut que j'arrive au marathon, il faut que j'arrive au marathon, faut que je, et puis après, il faut que je finisse, il faut que je finisse, etc. Et là, on m'a dit, oui, bah, d'après des médecins qu'elle a interrogé etc., euh, bah, ça explique hein, qu'on peut avoir après le marathon cette espèce de décompression qui peut se traduire pour certains pour des, des sortes de petites dépressions, de petits blues etc. Et euh, je pense que c'est intéressant. Euh, si vous avez des expériences là-dessus, d'ailleurs, ça m'intéresse vraiment. Quelqu'un un jour m'a dit qu'il a mis 3 ans à digérer son premier marathon. Moi, je vais moins de 3 ans à digérer, mais j'ai calculé hein, à peu près que l'écart entre mon premier marathon de l'an dernier et mon prochain marathon qui va arriver dans quelques mois sera d'un peu plus d'un an, voilà je vous donne un indice, hein, si vous regardez les calendriers vous allez peut-être, 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 peut-être deviner à peu près à quel moment sera mon prochain marathon, mais déjà ça élimine le marathon de Paris, parce que le marathon de Paris comme il a d'une date, et eh bien ça peut pas, c'est pas, il sera un peu moins d'un an avant, euh, après le marathon de l'an dernier, voilà, tout simplement, donc c'est pas le marathon de Paris, mais vous pouvez continuer à jouer au petit jeu comme ça, pour deviner quel est le marathon, vous pouvez m'envoyer des messages, hein, si vous avez une idée, de quel est le marathon que je vais courir, le prochain marathon que je vais courir, qui sera mon deuxième marathon, et justement, pour cette préparation de deuxième marathon, je vous parlerai comment j'ai préparé tout ça, etc., le temps un petit peu, mais c'est intéressant aussi euh, je pense hein, de, de se poser la question de ce qu'on va faire après le marathon moi je sais qu'après le marathon euh, j'avais marché pour essayer de compenser un petit peu la, la perte d'activité physique, hein. j'ai pris trois euh, semaines à moi pratiquement de pause, mais j'avais remplacé par un petit peu de marche etc mais c'est vrai c'est vrai que euh, ça pose des questions comment est-ce qu'on digère le marathon euh, quel que soit le résultat d'ailleurs, parce que je pense que si ça avait été en plus un bon résultat ça aurait été pire à digérer moi j'étais content d'avoir fini la course, j'étais content d'avoir couru en moins de 4 heures etc, j'étais content que ça soit bien passé je suis content d'avoir eu le sourire euh, j'ai envie de retrouver cette excitation de la ligne de départ, cette excitation de la ligne d'arrivée euh, mais euh quelque part, euh, comment on gère ça après c'est une autre question, tiens en parlant de ligne d'arrivée j'ai rencontré quelqu'un cette semaine euh, j'avais une réunion alors, en début de semaine et quelqu'un euh, j'ai rencontré qui, qui fait partie d'une une association, quelqu'un de l'association euh, a bouclé il y a quelques jours, il y a dix jours, hein, c'était son marathon de La Rochelle et lui c'est pas son premier, c'était son 46 e marathon, 46 e marathon et c'est il a 65 ans tout simplement, et il a commencé à courir comme moi à 42 ans, pour à peu près les mêmes problèmes vous voyez des questions de poids, etc, alors il est plus que moi, il était plus léger que moi, hein. il m'a dit il faisait 90 quand moi j'en ai fait que 104 ou 105 ce qui paraît incroyable pour les gens qui me croisent quand je leur dis ça, mais oui j'ai fait 105 kg à une époque, maintenant et au marathon de Paris j'ai pris le départ à 78 kilos hein, pour vous donner un petit peu le, la, le, le changement si vous découvrez ce podcast comme ça euh, mais lui donc il a, il a couru à un rythme de deux marathons par an, alors je lui ai pas demandé à quelle vitesse etc Enfin euh, je lui ai pas demandé ses temps, ni rien. Vous voyez ça m'intéresse pas à cette histoire là, ce que j'ai trouvé remarquable c'est de courir deux marathons par an et en fait de faire ça 45 marathons quand même 46 marathons vous vous rendez compte le kilométrage que ça fait moi je trouve ça vraiment remarquable et je me suis dit d'ailleurs euh, c'est une discussion que j'ai vu il n'y a pas très longtemps euh, que euh, je crois que c'est Hermano hein, tu me diras tu me confirmeras euh, oui je fais des petits apartés comme ça mais vous, vous reconnaissez les uns les autres euh, sur l'histoire euh, de personnes qui courent 100 ou 200 marathons dans leur vie vous voyez c'est un truc comme ça dis, ça me paraît incroyable et puis finalement il m'a montré que lui en commençant à 42 ans donc oui à 65 ans etc bah, il fait deux marathons par an et ben, en 25 ans ben bah, voilà vous arrivez en 20-25 ans, vous arrivez à en faire une petite cinquantaine de marathons, euh, moi je trouve ça vraiment vraiment génial vraiment et puis il avait l'air d'avoir la santé, la pêche etc, vous voyez, euh, pour ceux qui s'inquiètent un peu dans mon toit, en disant mais tu vas courir des heures encore mais t'es fou etc, je te souhaite bon courage, non, voilà, c'est ce qui me fait du bien allez on finit sur quelques news une dernière, tiens, un truc euh, sur Instagram, euh, mais ça va concerner pas tout le monde, si vous courez en ultra vous savez la marque ultra avec laquelle je cours euh, à force d'en parler autour de moi à force de recommander ça etc c'était une discussion que l'autre jour j'avais au club aussi on me disait mais combien est-ce que finalement euh, quand je parle de chaussures etc, combien est-ce qu'on aide Altra à vendre de chaussures, alors on va pas faire les calculs moi je sais que certains qui écoutent le podcast et certains qui me suivent sur Instagram ont acheté des Altra, différentes paires de ultra sont mises à Altra etc, ou m'ont demandé des conseils pour acheter du Altra euh, certains ont eu une idée en se disant tiens euh, on pourrait faire une team Altra <rire> j'ai trouvé ça génial et en fait euh, l'histoire d'une team c'est que quelque chose qui me pose la question j'aimerais en fait vous voyez il y a des teams de coureurs super bons etc ils ont des dossards ils ont des des trucs enfin des dossards avec des logos ils ont des trucs super classe et tout et puis des fois quand je regarde les résultats sportifs moi je, suis, je cours sous le nom de mon club mais il y en a qui courent sous le nom de de, de team et ils ont des t-shirts etc et un jour je m'étais dit tiens j'aimerais bien avoir un t-shirt d'un team mon propre team vous voyez enfin et euh, l'autre jour c'est une question que je posais je dis mais comment on fait pour créer un team est-ce qu'on peut créer un team comme ça est-ce qu'on pourrait créer un team des euh, sais pas des ceux qui écoutent des podcasts etc ou des coureurs euh, je voulais au place, je voulais pas ça, des escargots souriants, des coureurs escargots souriants, vous voyez, un truc comme ça, mais ça pourrait être un truc rigolo, mais en fait, euh, bah, vous allez vous reconnaître, hein, ceux qui sont sur Instagram, certains se sont dit, tiens, on pourrait aussi dire, à force de parler de Altra, etc., pourquoi est-ce que Altra, finalement, nous aiderait pas hein, à parler d'eux Et donc, ils ont lancé un truc qui s'appelle le Team ultra France. Alors, voilà, le Team ultra France, euh, je crois que pour l'instant, on est trois, on va utiliser le hashtag il euh, y en a un d'ailleurs qui a envoyé un message à Altra euh, Running, France ou Europe, et qui a dit euh, non non pour l'instant c'est pas au programme etc mais il surveille le hashtag alors le hashtag c'est Team Altra France hein, tout attaché bien sûr c'est un hashtag pour l'instant il n'y a pas de sponsorisation de la marque hein, c'est ce que je disais à l'un je disais bon écoute ils parlaient de faire des t-shirts, j'ai dit bon, je veux bien me faire un, un coup de pub à la marque mais euh, pas au point quand même de porter le t-shirt alors que eux ils pourraient le fournir tout simplement, vous voyez cette histoire là il euh, y a des marques, hein, je vous rappelle quand même, qui envoient des coureurs en marathon de Tokyo, euh, ça c'était au marathon de New York, hein, Balance et compagnie, Londres, etc. Aussi j'ai vu euh, Altra, hein, euh, moi je veux bien faire de la pub. J'ai vendu, j'ai aidé en tout cas Altra à vendre plein de chaussures, hein, parce qu'il y a plein de gens qui me posent des questions sur les chaussures. Certains ont acheté trois ou quatre paires d'Altra après que j'aurais donné le conseil. Il y, a, il y a des personnes sur Instagram hein, qui me demandent, des, ah ben tiens, quel modèle, qu'est-ce que tu penses de ce modèle-là, etc. Je réponds souvent hein, des questions là-dessus. Tout, tout comme j'en ai répondu, j'ai répondu à beaucoup de questions sur Merrell d'ailleurs. Donc ça serait plutôt, on pourrait faire une team minimaliste, mais bon, je sais pas, parce qu'il y avait beaucoup plus minimalistes que moi mais bref pour l'instant, on a cette espèce de hashtag #TeamAltraFrance, enfin, cette espèce, ce hashtag Team Altra France. Alors l'idée, ce serait de le faire vivre un petit peu pour dire tiens, et si on, si on pro forçait un peu la main Altra dans l'histoire, et si par hasard Altra pouvait pas nous aider, moi, vous voyez, je rêve d'un truc, une rencontre avec les, en plus le mec qui est le représentant Altra en France, il est super sympa, c'est un gars qui a fait l'INSEP, etc., qui est un coureur de très haut niveau, il donne des super conseils. Si vous avez un jour l'occasion, je vous le dis d'aller dans des boutiques. Nous à Clermont, on a une boutique qui est partenaire avec Altra, il vient une ou deux fois par an pour faire des tests de chaussures, etc. Il nous a fait une fois une séance sur piste, une fois une séance de trail, etc. Si vous avez l'occasion, euh, participez à ce genre de test avec les, 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 les représentants des marques. C'est super intéressant. Souvent, certains sont super, super calés, des coureurs de haut niveau. Là, quand vous voyez le gars, c'est un vraiment un vraiment coureur de haut niveau. Il faisait de la piste, des choses comme ça. Donc allez-y, c'est vraiment intéressant. Mais vous voyez, moi je rêverais, je me dis tiens, si Altra alors ça pourrait être un peu de matériel mais je me dis même un t-shirt, une casquette et puis je m'en fous, vous voyez. C'est pour le geste mais ça serait super top, vous voyez, même si faisait un jour une euh, un petit stand sur lequel il pourrait nous donner des conseils, des choses comme ça, vous voyez, des trucs comme ça. Bon, je me dis si on était un petit groupe là de gens qui sont intéressés par ça, si on pousse un peu l'hashtag, peut-être qu'on pourrait dire allez Ultra, euh, donnez-nous des conseils un petit peu complémentaires ou peut-être un, un, une journée avec ce fameux un de vos coureurs ou je sais pas peut-être une rencontre avec vos coureurs pro etc voyez oui, on peut rêver de plein de trucs alors moi je dis allez poussons à fond le truc team Ultra France poussons un petit peu le hashtag et pour finir bah tiens puisqu'on est dans les achats dans les chaussures et puis enfin euh, moi je connaissais que les chaussures fait Ultra et j'ai pas regardé le reste euh, je sais pas je pense qu'ils ont une gamme complète de vêtements mais on arrive, là on a deux semaines pile du Père Noël hein, aujourd'hui, euh, quand j'enregistre hein, puisque nous enregistrons le 11 euh, mercredi 11, dans deux semaines pile poil hein, vous aurez ouvert vos cadeaux de Noël là on sortira de table là, du repas de, dé, de midi euh, de, de pas de midi je sais pas si il dure longtemps chez vous, mais chez moi ça va durer longtemps, donc je, je vais j'irai courir forcément avant ou après, un petit peu euh, mais euh, que mettez-vous sur votre liste au Père Noël, tiens ça, ça m'intéresse qu'est-ce que vous mettez sur votre liste au Père Noël moi déjà, je voudrais une paire de chaussettes vous voyez, euh, stents, parce que j'ai couru des stents pour le marathon de Paris, je les ai trouvés vraiment confortables, mais j'en ai qu'une paire et puis, ben pourquoi plusieurs fois dans la semaine, c'est pas, c'est pas, enfin voilà, je vais pas les laver toutes les toutes les toutes les dix minutes non plus. Et en fait, euh, j'ai des chaussettes Calenji à côté de ça, mais je les use bien trop vite. Hein. Et c'est pas le premier modèle, vous voyez, c'est les modèles à 10 euros pièces etc. Je... En fait, elles sont toutes dépareillées parce que j'en ai forcément une qui est alors elle se trouve par dessous, elle se trouve sur un côté. Donc maintenant, j'ai avec Des chaussettes dépareillées parce que j'ai la noire, j'ai une noire qui était euh, foirée, mais j'ai une bleue qui est foirée aussi. Donc donc je peux courir des noirs et des bleus, puis j'ai une paire de blanches, et puis j'ai une paire de jaunes qui est toute neuve, mais qui commence aussi à se trouer depuis pas très longtemps enfin, qui est toute neuve ou presque, vous voyez, qui se troue, etc., donc je vais pouvoir les dépareiller, les repareiller avec des pieds gauches, des pieds, gauche, pieds droits, etc., mais euh, moi, sur ma liste de Père Noël, j'ai mis des choses comme ça, comme par exemple, une paire de chaussettes Stance. Je pensais, vous voyez, à des t-shirts aussi, des marques de t-shirts, des vêtements, etc. Vous voyez, je suis allé voir sur Yons, chez Stuck euh, sa gamme. Il euh, y a des trucs aussi, euh, coureurs français, des choses comme ça. Vous voyez, des, 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 des choses qui m'intéressent. Euh, parce que ma femme aussi m'a dit, mais qu'est-ce que tu mettrais dans ton respack idéal Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans ton respack idéal euh, Sous-entendu, est-ce que tu pas besoin d'un cadeau pour Noël <rire> qui pourrait rentrer dans le respack Pas forcément des trucs très chers, mais dites-moi, qu'est-ce que vous mettez dans le respack idéal Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, demander au Père Noël en tant que coureur et ben, envoyez-moi un message. Alors, soit vous m'envoyez un message audio. Hein, vous pouvez le faire en audio. Vous allez sur le site, j'ai mis le lien, ça vous envoie sur encore. Sur encore, il y a marqué envoyer un message audio. Mais vous pouvez m'envoyer un bout de texte, hein, vous pouvez m'envoyer sur euh, Instagram. Par exemple, sur Instagram, c'est Adbert Ransoulier. Vous m'envoyez ici sur km42.run, enfin km42.run, c'est mon site, il y a un format de contact. Vous m'envoyez un petit message, vous me dites, bah tiens, voici ce que je mettrais bien sur ma liste de Père Noël, voici ce que je mettrais bien sur mon respect idéal. Qu'est-ce que j'aimerais bien demander au Père Noël Ça peut être des chaussures, ça peut être des vêtements, ça peut être une montre, ça peut être, euh, je sais pas, vous avez peut-être besoin d'une frontale, peut-être besoin d'un vest. Dites-moi, peut-être il y a des petits trucs, euh, peut-être certains, ça me dire j'ai juste besoin d'un porte dossard mais un porte dossard particulier. Vous bah, voyez, moi le porte qui a Callenji, je l'aime pas. Bon, j'en ai deux, mais je l'aime pas. Euh, peut-être vous en avez repérer un modèle qui est mieux. Vous voyez, ouais, dites-moi tous ces petits trucs là comme ça. Et l'an dernier, moi le Père Noël, vous savez, vous, vous rappelez ce qu'il m'a apporté hein, Si vous avez écouté tous les épisodes, il va m'apporter mon dossard pour le marathon de Paris. Hein, et peut-être que dans votre euh, liste au Père Noël, vous avez demandé un dossard. Parce il y a des marathons qui ont des dosars qui sont un peu chers. Hein, voilà, il euh, y a des marathons qui ont des dosars pas très chers, mais il y en a qui de ça très très cher je parle même pas de ceux qui ont besoin d'un tirage au sort hein. et ça vous savez que certains ont eu la bonne nouvelle d'être sélectionnés pour aller partir faire le marathon de Berlin quand ils étaient inscrits etc ils ont eu le droit au tirage au sort euh, mais euh, ça bah, bravo à vous hein, voilà tout simplement mais peut-être hein, d'autres aussi, vous vous attendez d'autres marathons, et vous aimeriez bien que le Père Noël vous amène votre dossard, euh, même si ça vous met un petit coup de pression de la famille, hein, parce que la personne qui attend, qui vous a offert le marathon, elle vous fait plaisir, mais bien sûr elle vous attendra, j'espère pour vous, au bout de la ligne d'arrivée. Et j'espère que vous aurez un grand sourire. Voilà, allez, sur ce, euh, n'hésitez pas donc à m'envoyer tout ça, n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, ça peut être aussi sur ce que j'ai dit par rapport aux dents, si vous avez des compléments, etc. N'hésitez pas, et puis Team Ultra France, je vous rappelle, euh, si vous êtes courant ultra, si vous avez envie de courir en ultra ou pas, ou si vous voulez juste soutenir le truc hein, vraiment juste pousser un petit peu le truc sur Instagram, on va s'amuser un petit peu à ça on va essayer de voir un petit peu ce qu'on veut faire avec le hashtag moi je pense qu'on peut faire des trucs sympas imaginez une rencontre des coureurs etc autour de euh, d'un petit événement intra, moi je trouverais que ce serait quand même classe, voyez alors on va essayer de pousser tout ça n'hésitez pas donc à me faire les retours à pousser tout ça à euh, me poser vos questions si vous avez des questions et puis bien sûr vous pouvez laisser des commentaires et une jolie note sur iTunes, ça fera toujours plaisir et moi je vous souhaite de très 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 de, bons entraînements, de très bonnes courses si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les coureurs. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.